0: Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza.
1: Hecho para despejar dudas o aclararlas.
0: Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes.
1: Comenzamos en 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá Hubiera Sabido Antes. Los saludamos César y Perita. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema... Que a todos nos ha sucedido. Ta, 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 que, todos ta, hemos, que todos hemos sufrido por él. Y que lo que queremos hacer aquí es entenderlo un poquito más. Para no pelearnos tanto con ellos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de.
0: <risa> no tendría que haber una risa, pero es muy divertido este tema porque vamos a exponer aquellas creencias, ideas irracionales, todo lo que esté detrás del tema de los celos que. Pues más de uno ha sufrido, ¿no? Hemos sufrido más de uno, me incluyo en la lista, por supuesto que sí. Claro sí, que
1: sí. Y son muy feos y a veces nos hacen sentir mal, a veces hacemos sentir mal a otras personas eh, con este tema, pero creo que sería muy importante empezar por eh, definir qué son los celos, ¿no? Una de las definiciones que tiene Google cuando tú pones la palabra celos hace referencia a sentimientos a un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en lugar de ella. Ojo, este es el, el significado de Google, ¿eh? <risa> Nada más. <risa> ¿Qué piensas de esta definición, César?
0: Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Pero, pero entonces, según Google, San Google, por supuesto, solo claro. hay celos de pareja,
1: según él sí.
0: Ok, no estoy tan de acuerdo, pero... Ya
1: sé, yo tampoco. Ok. Pero bueno, tra traemos otras definiciones. Hay una, una investigación en la FESIS TACALA de um, la revista electrónica de psicología que se llama Tratamiento Cognitivo Conductual de los Celos en la Pareja. Se hizo en el 2009 y bueno, pues menciona que los celos son sentimientos displacenteros que expresan el temor a la pérdida de la pareja o el desagrado frente a una experiencia real o imaginaria referida a la experiencia emocional que su pareja ha tenido o tenga con una tercera persona. Esto está muy revuelta, pero tiene cosas muy puntuales, ¿no? En el caso de los sentimientos, en el caso del, de los pensamientos también. Y obviamente pues porque es una viene de una investigación cognitivo-conductual, ¿no?
0: Sí, esto de las sensaciones displacenteras, ¿no? Que, que explican muy bien por qué la locura llega, ¿no? Y tenemos otra más, ¿no, Perita?
1: Sí, tenemos una eh, de una revista hondureña de psiquiatría. Hicieron también una investigación. Y eh, el, la, el título de esta investigación se llama Los celos desde un punto de vista psiquiátrico. Y mencionan que los, seno, los celos son una reacción irracional compuesta de profunda pena, una sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada nos reste atención en favor de otra. Okay. Tan, tan.
0: Todo todo parece indicar que son Están los... horribles. Sí, 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 por supuesto, y que todo refiere a la pareja, ¿no?
1: Sí, Pero puede vivirse en otros momentos, ¿no?
0: Sí, 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 vamos a hablar sobre los tipos de celos, pero con este, eh, con este arranque, como es costumbre con las definiciones, pues vamos a ir deshebrando el quesito y pensando que, que la, visión, la visión general del panorama o del tema de los celos pues radica en un tercero en discordia no hay una pareja, pero no lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué piensas de esto, Prita?
1: ¿Sabes qué, qué creo? Que, que siempre puede haber un tercero en discordia. No tiene que ser una persona. Puede ser una actividad. Okay. Puede ser eh, una relación familiar. Eh, pueden ser varias cosas, ¿no? Y los celos, nosotros platicando en esta preparación de este episodio, pues identificamos mucho nuestra experiencia, ¿no? Y muchos <ríe> esos momentos en donde llegamos a sentir celos y eh, también determinábamos que detrás de los celos hay muchas emociones, ¿no? Y uno de ellos, o una de ellas, muy importante, pues es el miedo, ¿no? El miedo al perder al otro. ¿Qué más? ¿Qué otra emoción entraría,
0: Antes de pasar a otra emoción, eh, en este tema del miedo pienso en, en la influencia de la percepción sobre el tiempo. O sea, cuando tú dices, o no, so, no solamente pudiese estar un tercero, una persona, sino una actividad, sino el trabajo, sino, eh, no sé, como esa también juega ahí, ¿no? Pensando en que ya no tengo tu atención y ya no tengo tu tiempo. Claro. Me, me hace pensar eso. Ahora, de otra emoción, pues, la ansiedad, diría el perrito mamado. ¿Ana, ¿Ah, no, cómo James. Se llama? James. La ansiedad, por supuesto, ¿no? Que creo que es como el <risa> claro. ajojolí del mole, ¿no?
1: Sí, pues, pues estás preocupado por qué está pasando, qué va a pasar. Y, y creo que coincido un poco con esta definición de son ideas irracionales que igual no han pasado, este, pero que tú te estás haciendo en tu cabeza y te haces todo una película. Y pues yo creo que los celos son una respuesta a todas esas emociones.
0: Y el, el tema, hay que recordar eh, la ansiedad, ¿no? Es este, esta onda de vivir en el futuro. Y justo es qué va a ser qué estará haciendo, shalala 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 ¿Identificas otra emoción, Perita?
1: Sí, creo que también el enojo, ¿no? El enojo, okay. ahí está medio escondidillo. <risa> tal vez no sale en una primera instancia, tal vez sale primero el miedo o la ansiedad, pero detrás siempre hay esta inconformidad de que no pasa lo que yo quiero que pase, ¿no? O de que no eh, me quieres lo suficiente como a mí me gustaría que fuera, o el nivel de confianza que me gustaría tener, o el nivel de atención, y así podemos poner un montón de palabras ahí. Entonces pues creo que la, el enojo también está ahí medio escondidillo, eh, y bueno, también desencadena otro tipo de comportamientos y de pensamientos hacia uno mismo, ¿no? Hacia lo que yo considero de mí misma. Entonces pues creo que los celos son una respuesta ante todas estas emociones donde no sabemos qué hacer con ellas.
0: Y si, es, si, si está el miedo, si está el enojo, yo creo que también está la tristeza, ¿no? En función de, de pues que todo ese de desencadenante de pensamientos irremediablemente termina sintiéndonos, hacernos sentir tristes más bien, ¿no? Y, y, y en el tema de emociones, ¿crees que... ¿crees que exista la alegría en el tema de los celos.
1: Ya así bien perverso el asunto, ves. ¿sí? Pues,
0: pues <risa> sí, ¿no? Si ya vamos a hablar de cosas feas, pues entremos de bien, ¿no?
1: No lo sé. Es muy interesante, ¿no? O sea, es muy interesante pensar que dentro, bueno, sí, sí puede haber. Ya, Ya me cayó un ejemplo en la cabeza. Me cayó una persona en la cabeza a ver, en échale. Donde sentían esa felicidad por el control de la otra persona y por Decir, si yo hago este tipo de acción, yo sé que la otra persona va a responder de esta manera. Y entonces los celos se volvían parte de cómo relacionarse con su pareja.
0: Ok, ok. Entonces,
1: entonces sí, creo que sí, me cayó en cuenta.
0: Habría que analizar este tema de si los celos nos hacen pasar por todas las emociones. ¿Qué tan constructivo o qué tan positivo sí. pudiese ser a la salud, no? Creo que ese, claro. ese, ese sería el el eje central del, del tema y hace rato estabas diciendo algo sobre la confianza eh, ¿podrías eh, como ampliar esa idea? porque no no le no alcancé a entender
1: Sí, hablábamos como del tema de lo, como los celos eh, impactan en tantas emociones e impactan en tu relación con una persona con, y con una persona en general, no con una, una pareja ok eh, tiene que ver también con lo, el, el nivel de confianza que tú depositas en una persona, ¿no? Y que tienes tú. En esta plática de qué tantas emociones eh, se viven en los celos, pues platicábamos también de la confianza, de cuando tú cedes la confianza a otra persona, ¿no? O sea, pensemos cuando tú has cedido tu confianza a otra persona, César, ¿cómo te sientes?
0: Pues de entrada el tema de la confianza hace que el vínculo se fortalezca, se uh -huh. haga más eh, más grande, ¿no? Digamos, eh, yo, yo a veces suelo ser muy confiado con las personas en el sentido de, no solo de que las arropo o intento hacer eso, sino que yo también les comparto cosas, ¿no? El podcast es un, es un claro ejemplo, ¿no? Pero ahorita que estabas diciendo eso de la confianza, eh, yo pensaba que si la persona por la cual yo siento celos, es la que rompe la confianza, la que rompe mi confianza, o como como ya es conocido en la literatura, pues tiene que ver con otros temas que irremediablemente me llevan a, a la infancia, no en, el, en, en ese claro. sentido de cómo me vinculo y me relaciono con los demás, ¿no?
1: Claro, o el aprendizaje que hemos tenido, ¿no? O sí, sea, también. pienso en, en si alguien ha roto tu confianza vari en varias ocasiones, Tal vez de la misma manera es poco probable que tú puedas volver a confiar si no lo trabajaste, ¿no?
0: Ok, y entonces ahí podríamos descubrir la primera idea irracional en, el, en este sentido y es el generalizar. En, Exacto. O sea, tú, Perita, me traicionaste y entonces todas las mujeres, porque tú eres mujer, son malas. O al revés, ¿no? Todos los Exacto. hombres somos malos.
1: Exacto. Pero también... O sea, entiendo que esta es una idea irracional totalmente porque no es verdad, ¿no? O sea, eso no existe, ¿no? Todos son malos. Pero también es parte del aprendizaje entender que todo lo que, o asociar que todo lo que me ha pasado tiene una, vamos a llamarle así, una tendencia, ¿no? Y entonces, por eso, sacamos las conclusiones de todas las personas son iguales, ¿no? O todas las mujeres son iguales. ¿Por qué? Porque de, con mis recursos yo pude identificar que hay una tendencia. Entonces luego nos encontramos con personas súper ansiosas porque pues no les contestan un mensaje. Y entonces el no contestar un mensaje en otra situación, con otra persona en otro momento, significó miedo, miedo de que me estuvieran haciendo daño, ¿no? ¿Cómo me pueden hacer daño? Pues tal vez con otra persona, saliendo con otra eh, mujer, tal vez saliendo, me explico, como con esta, este, esta cadena inmensa de, de acciones que parten de mi cabeza y de mi aprendizaje.
0: Sí, me, me gustaría un poco ampliar la idea de las ideas irracionales porque muchas cosas, no solo los celos, tienen influencia en eso, ¿no? Claro. Las ideas irracionales son aquellos pensamientos, creencias, que no son verídicas, que no están sustentadas, y que de alguna manera generan una actitud ante la vida, ¿no? Como esto. Eh, a mí me lastimaron, entonces significa que me van a lastimar. O oh, <ríe> hay otra muy buena que a mí me gusta, es esta de idea de, de tener que caerle bien a todos. Yo les tengo que caer bien a todos. Eso tampoco es verdad, porque, bueno, depende de cada persona. Y como dice una canción, uno no es monedita de oro. <ríe> Pero el tema es ese, pues, ¿no? Que, que están estas ideas irracionales en la mente que nos guían y que nos hacen eh, tener una actitud ante la vida y que luego generan angustia, malestar o algún tipo de sufrimiento. Entonces, eh, quería un poco ampliar esta idea porque nos va a servir para el desarrollo del episodio, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí. Y, y que se relaciona también, uh, pues, con todas las demás aristas, ¿no? Como el tema de las emociones que se viven, sí. el tema de la confianza, e incluso un tema de autopercepción, ¿no? De cómo yo me percibo a través de esa situación o a partir de esa situación, ¿no? Seguramente traemos un historial, pues, desagradable con algún tema emocional, una ruptura, eh, un tema de desconfianza, y entonces eso también, pues, duele. ¿no? y cuando no sanas el dolor y de repente medio lo parchas ahí con con el deporte, con las salidas, cuando haces ese tipo de parches.
0: Un momento estás diciendo que irme al gimnasio no es al gim... no, sé no es cómo... terapia gimnasio, gimnasio, no sé cómo se diga ¿no es terapia?
1: No, no es terapia.
0: ¡Ah! ya pagué todo el año A ver qué el me salía
1: más barato ¿no? Sí, sí. Me... entonces hacemos estos parchecitos y de repente, pues cuando sale otra vez la situación, otra vez nos volvemos a poner, vamos a poner entre comillas, mal, ¿no?
0: ¿Has escuchado esta otra canción de no sé qué, es un grupo de banda que dice que voy a ser tu peor pesadilla? Novio Tóxico, El Tóxico, creo que se llama. Sí. ¿La has escuchado?
1: Sí, la he escuchado.
0: Quiero, quiero hablar de eso más adelante, pero... pero...
1: ¡Qué fuerte! Fans de Grupo Firme lo sentimos.
0: <risa> A mí me gusta una canción.
1: A mí también, pero, <risa> ¿pero ¿es el específico?
0: Híjole, está muy complicado porque justo esas ideas irracionales son las que mantienen esas conductas.
1: Claro.
0: Pensando en, en, en que primer, el primer amor de nosotros son nuestros padres. Mm. Y el índice de abandono es muy elevado, sobre todo de los papás, de, de los hombres. Luego entonces una mamá que se queda al cuidado de, de los hijos, ¿no? Pues no puede suplir estas dos, estas dos partes, entonces irremediablemente termina fracturando el amor y entonces si tus primeros amores que son tus papás y no tuviste un buen vínculo con ellos, un vínculo sano, un apego seguro, pues creces con estas ideas, ¿no? Ya hay una decepción sí. que tienes que cuidar y entonces... Cuando viene la pareja, pues me desvivo por ella. Claro. Y pensamos en esos en esos amores de secundaria que creíamos nosotros que nos íbamos a casar con ellos.
1: <risa> ¡Qué odio. O,
0: o sea, sí por el calor del momento, pero también hay una condición emocional detrás de eso porque... Claro. Hace que te desvivas por el otro. O sea, no es normal.
1: Claro.
0: Pareciera, que no. no es normal.
1: Si alguien de secundaria nos está escuchando, no es normal que te quieras casar con tu compañerito.
0: Me acordé de diarios de una pasión y la uh -huh. actriz es muy muy cabroncita, ¿no? Con, con, <ríe> con el vato, ¿no? Y el vato también así bien carente y entonces eso se convierte en una película romántica aclamada por la cultura, pero en realidad es un tributo a los arrebatos claro, carnales sí, sí, y emocionales. Claro. Perdóneme. Sí.
1: No, 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 es que está perfecto porque ese tipo de comportamientos nos llevan a sentir estas cosas, ¿no? como esta euforia por ese amor que, que o claro. sea, pienso en, es que lo vi en el metro y entonces me enamoré de la primera vista, ¿no? O sea, ni te topa, ¿no? O sea, no hay posibilidad, no hay posibilidad. Y hay personas que, que lo dicen así, ¿no? Como que sí, yo lo vi, fue amor a primera vista. No lo sé, o sea, Siento que diario de una pasión es mucho eso, ¿no? Vivir como en esta euforia del amor. Claro. Esta euforia del sexo. Esta euforia de yo soy tuyo y tú eres mío y le hizo una casa. La esperó un buen de tiempo.
0: Claro, y no vivió. Mm -mm. Y no vivió. Y eso no es amor, por supuesto.
1: Claro que no. Porque aparte eh, no dejas continuar al otro con su vida.
0: Pues ese es el tema, ¿no? Que, que la, cre la cultura, la... la el cristianismo nos ha hecho pensar que sufrir es merecer, y de ahí vamos a los tipos de celos, en ese sentido de, de que sí, San Google, ¿no? Eh, nuestros hermanos de Iztacala y en la uh -huh. otra de psiquiatría, pues generalmente llevaban su mirada al tema de parejas, pero ¿qué hay de los celos por un compañero claro. del trabajo? ¿Qué hay de los celos entre hermanos? que es muy entre común? Entre
1: hermanos, claro.
0: ¿Tenías celos de tus a hermanos? Ver,
1: <ríe> vamos a sacar... era lo que te iba a preguntar. Pero, pero, <ríe> o sea, ¿Cuándo recuerdas como esta emoción de sentir celos? Ah, cuando y... me... Dime, dime, dime.
0: Cuando me di cuenta que había un hijo favorito.
1: Pum, papá.
0: vean <ríe> aunque digan que no, siempre hay un y... hijo favorito.
1: Sí, yo sé. todo Bueno, spoiler de la vida, siempre va a haber un hermano favorito. Un hijo <ríe> favorito.
0: Sí, cuando no eres tú, tienes celos.
1: <ríe> si no sabes quién eres tú, busca a tus hermanos, ¿eh? Porque... Seguro no eres tú.
0: Sí, sí, si dudas, entonces no eres tú.
1: Está muy bien, muy bueno el test. Híjole, yo creo que también muy similar. O sea, como en esta cuestión de yo tengo un lugar y de repente llega alguien y solo por su presencia ya no tengo ese lugar, no? Y puede ser el lugar eh, metafóricamente, eh, en cariño, en tiempo, en atenciones. Y yo creo que sí lo viví desde chiquita. Yo creo que los celos no solamente vienen desde la pareja, sino desde las personas con las que nos relacionamos, tenemos relaciones profundas y de repente nos sentimos, entre comillas, defraudados, ¿no? O que defraudaron nuestra confianza.
0: Exacto. No, no sé si te ha pasado en el trabajo, pero a mí sí me ha pasado y de repente el tema de la competencia se desata. Y pienso en los celos de pareja y pienso en los otros tipos de celos en donde llevan al individuo que siente eso a competir con todos y con todo. Y eso es un desgaste muy cañón. Y me haces pensar, y, y quiero ponerlo en la mesa, si los celos se aprenden o son innatos.
1: ¿Sabes qué pienso? Que, que vienen de emociones muy primitivas. Vamos a, a ponerlo así, como de estas emociones en las donde me dejo llevar. Por ejemplo, el enojo. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Que no lo aprendes, sino que lo sientes y después entiendes que eso es miedo o que eso es enojo. Yo creo que es algo muy primitivo en donde decir, ¿esta es mi roca? ¿Por qué quieres mi roca, no? ¿O por qué conseguiste una roca? Siento que es así, pero que se conceptualiza y se vuelve mucho más complejo cuando entendemos que estos comportamientos impactan en el otro que tienen un cierto control y que aparte me dan un papel. ¿Me explico? Entonces siento que, híjole, se complementa por muchas cosas.
0: Ahora, ¿sabías que los pingüinos cuando no tienen hijos se roban pingüinos bebés de otros, de otros pingüinos? ¿Por? Pues, no sé si son celos de que los otros pingüinos sí tuvieron bebés. En serio, sí lo hacen. No lo sabía, pero lo vi en un documental y sí lo hacen. Pienso... Los celos, Ay. no sé si llamarlos celos, pero, pero cuando llega un león más joven a, a, la, a la manada de leones y tienen que pelearse por, y, y pierde el, el león viejo, eso sería una conducta, eh, in, o sea, como en esto que tú dices, como de un cerebro muy primitivo que nos hace ser muy animalescos. Y cuando tú estás hablando, lo primero en lo que pienso es que la primera cosa es mía y como reacciono es con enojo. No me la mm. quites, es mía. Y de ahí... Quiero brincar al tema de la violencia contra la mujer y el consentimiento sí. que, no, que no brincamos los hombres. Pero bueno, ahorita lo tocamos.
1: ¿Tú qué piensas de eso? ¿O sea, ¿Piensas que sí puede ser un tema muy contextual? O sea, ¿que aprendes a cómo ser celoso?
0: Yo coincido contigo en el, en el sentido, en la idea de que creer que algo es mío puede generar esta conducta violenta impulsada por el enojo y que me lleva a defenderme. Eso sí, eso sí creo ahí, pero ¿cómo brinco a la ansiedad y cómo brinco al miedo? Creo que sí tiene que ver con un proceso cognitivo.
1: Sí, y, donde ya se involucran más cosas, ¿no?
0: Ya, y ya metido en el remolino de emociones.
1: Claro. Totalmente. Y ¿sabes la... que, que Creo que Creo que la idea muy básica ya cuando se contextualiza es que tenemos miedo a perder, ¿no?
0: Sí, en eso estaba pensando.
1: Miedo a perder a la pareja, miedo a perder la rutina, miedo a perder mi trabajo. Y entonces eso está bien cañón porque pues enfrentar el miedo, <ríe> Ay, enfrentar el miedo, ¿no? Es muy fuerte.
0: La valoración, como tú lo decías hace rato, la valoración, de César y en función de sus habilidades de sus conocimientos, de todas de todo lo que me compone pues al final termina siendo una impresión o una muestra de mi autoestima y entonces en este tema de la autoestima, en la mañana escuchaba un video del doctor López Ramos cuando hablaba de la conquista y mencionaba algo sobre cómo los españoles vinieron y Mediante la violencia nos impusieron una forma de pensar que fue a base del sometimiento. Claro. Yo me quedé pensando, si, si bien ya logramos una independencia física, creo que no hemos logrado una independencia mental. Necesitamos descolonizar el pensamiento porque creo que se relaciona muy cañón el tema de yo no merezco, el tema de yo no soy suficiente, el tema de yo no valgo, el tema de negarme siempre y eso potencia mi miedo. Y por supuesto que desde allí, desde esa valoración, cuando, cuando tengo que enfrentar algo como que vas a trabajar más tiempo, que vas a convivir con hombres, que vas a tener amigos hombres, ¿no? Que, y, y que irremediablemente pienso como en esta minusvalía mental sobre mí mismo, pues creo que sí se relaciona de manera directa con este tema de la inseguridad y del miedo, porque yo no soy lo suficiente. Y ahora con esto. Pienso en todas las ideas que tienen a veces las mujeres Respecto a que son la última coca del desierto Que no tiene nada que ver con una autoestima positiva Sino más bien claro. con una autoestima exagerada Y entonces esta idea de que me tiene O que una tratar, idea irracional convencesa. Y es una idea irracional, por supuesto uh -huh. Yo les tengo que caer bien a todos <risas> Subyace ahí
1: Claro entonces, ¿sabes qué? O sea, con todo esto que estás diciendo También me haces pensar en el tema de la propiedad pues sí O sea, de la propiedad en todos los sentidos. O sea, cuando tú piensas en propiedad, pues hablas incluso hasta de un bien inmueble, ¿no? <risa> y de él es mío. Y entonces el poder que eso, de, de esos niveles, ya cuando hablas de propiedad, pues a veces te puede volar la cabeza, ¿no? Te, o, el, o te puede volar el comportamiento en el sentido de pues es mío y con lo mío yo hago lo que quiera. Y eso es bien peligroso y eso es bien feo, porque entonces cosificas a las personas. Y entonces, pues, puedes estarle haciendo daño a alguien, pero viene como muy detrás, ¿no? De muy atrás, ¿no? El tema de la propiedad. Y tal vez, <ríe> no sé, esto es como más bien una hipótesis, siento que el tema de la propiedad eh, va más allá de una emoción va más allá al, en el sentido económico, en el sentido de qué tienes, cuánto tienes, cuánto vales. Está bien feo.
0: ¿Te acuerdas que el maestro Gerardo nos hablaba de, de cuando se implantó la familia como una institución, ponerle los apellidos era decir que ellos eran míos? Sí. Y entonces también me haces pensar en la pornografía, en el sentido de cómo cosifico el cuerpo de la mujer, y entonces hago de ella lo que yo quiera. Y que eso se sí ha implantado como una sustitución a la educación sexual, pero también una serie de ideas respecto a cómo hacer con los cuerpos de. Y finalmente refuerza el tema de la propiedad. Entonces, afuera sí. en una cultura machista. Claro. Y luego el tema de la sexualidad de esa manera, desde la ansiedad además de la, la violencia, de repente,
1: pues, ¿cómo refuerza? Sí, ¿no? bien profundo.
0: Claro, claro, porque cuando, cuando un hombre le dice a la pareja, eres mía...
1: Claro, ay, lo platicábamos, ¿te acuerdas?
0: Cómo ejercemos la sexualidad, y a lo mejor ya nos estamos yendo de, del tema, pero no tanto, ¿no? O sea, si yo le digo a, a alguien, eres mía... Así en el camión, pues más este güey, qué loco, ¿no? Claro. Pero si yo lo hago en, 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 una, en una posición como más eh, emocional, digamos, entonces sí puede haber un refuerzo de esa idea, ¿no? Cuando estamos en, teniendo sexo o cuando estamos acurrucaditos así en una cosa romántica, yo le digo, eres mía, de repente refuerzo eso. Y ojo, esto lo digo con toda la intención de, de tirar la piedra y esconder la mano, pensando Bien. en cómo vivimos o por qué pensamos lo que pensamos.
1: Pero es que incluso cuando estábamos, ustedes deben saber, amigos, que nos están escuchando, cuando estábamos planeando este episodio, empezamos a hablar de nuestras experiencias ante los celos, ¿no? Cuando la, lo hemos sentido y cuando los hemos ejercido. Y entonces, en algún momento platicábamos que nuestros o sea, las noviecitas de César o mis noviecitos de cuando éramos adolescentes, pues sí te decías esas cosas, ¿no? Y sí te decías es mío, ¿no? Y entonces era como pero es como esta parte del amor romántico y la euforia del amor y la emoción a flor de piel, pero detrás de eso hay muchos comportamientos que sí afectan, ¿no? Y yo creo que no solamente afectan el tema de de quién se siente propiedad de quién sino que hay en los dos va a haber un tema importante, ¿no? Uno en donde va a haber un deseo constante de controlar las cosas y el otro que se va a sentir totalmente casado, ¿no? En el sentido de me están claro. controlando, me están preguntando y ahora qué hago, si hago esto está bien, si hago esto está mal. En el mejor de los casos, donde los dos quieren vivir, entre comillas, tranquilamente, ¿no? Y, y lidiar con esta relación entre yo te controlo y tú, tú te dejas controlar. En el peor de los casos, pues genera violencia. ¿no? porque ¿por qué me estás diciendo en dónde estoy? ya me vas a hacer otro de tus dramas y como yo no sé gestionar eso bam, ¿no? y eso puede ir desde una bofetada hasta un asesinato ¿no? sí o sea, sé, sé que está bien extremo o sea sé que está muy o sea, está muy explícito el, el lo que estamos diciendo pero es que una cosita tan pequeña que puede ser como de ay sí, yo celos yo, o sea yo tuve amigas que dijeron es que no me cela no me quiere. Y, y uno que era pequeño en ese momento decía, claro, porque no le importa, ¿no? Pero tiene que ver con lo que pensamos acerca del amor, con lo que pensamos acerca de lo que es el amor, ¿no?
0: Tenía una novia que me decía eso, ¿no? Que yo no la celaba, entonces yo no la quería. Y su anterior relación, o sea, el antes de mí, pues era un loco, que le... Revisaba el celular Que todo el tiempo le estaba llamando Que iba y se metía con su mamá En el sentido de Estar con ella pues, o sea De ir a platicar con ella y no ah. quería, No del otro yo.
1: <risa> Y yo señorita Laura
0: <risa> No de eso, ¿no? Y entonces en algún momento me dijo Voy a salir con mis amigos Y yo, pues que te bendiga Dios Y regresó y me la hizo de a dos Porque no le dije nada
1: Analizar esas cosas Y ponerles nombre y platicarlas, es, son importantes porque así podemos identificar estos comportamientos que no nos favorecen en nada, ¿no? Uh -huh. Y creo que todo lo que hemos estado hablando son como consecuencias de los celos, pero también creo que un ingrediente muy importante es la confianza. O sea, ya lo habíamos mencionado, pero quiero como traer, como si fuera una bolita mágica, la confianza es muy importante, ¿no? O sea, en cualquier relación es muy importante creo que se relaciona directamente con el tema de la infidelidad, ¿te acuerdas? Como de yo cedo mi confianza y alguien la rompe. Pero esa confianza que nosotros también damos a los demás, pues también es de nosotros hacia nosotros. Y si eso no lo fomentamos, no lo trabajamos, no lo hacemos crecer, muy probablemente nos pongamos eufóricos con cualquier situación.
0: Y, y radica, yo creo que es, eh, radica el problema en, ahí, ¿no? En el sentido de saber quién soy, saber qué puedo sí. hacer, saber dónde están mis límites, saber qué quiero, y saber qué puedo tolerar, porque pues está muy complicado que <ríe> andes cuidando al otro, como si fuera su mamá, su papá, no lo sé. Está muy complicado que pues estés todo el tiempo intentando saber dónde está, qué está haciendo, porque finalmente eso es la locura. Y Pensaba también en por qué los millennials, y en realidad, pues muchas personas tenemos problemas para relacionarnos con nosotros y para tener una pareja estable. O sea, sí o sí está relacionando no solo el tema de los celos, sino el tema de la autoestima, el tema de la convivencia con los otros. Te, te preguntaría, ¿tú qué quieres en una pareja? ¿Sabes? Y entonces me podrías dar una lista de... De cualidades y cosas, y cuando yo te pregunto ¿Y tú qué estás dispuesto a dar? Y tú me digas Que amor y cariño y confianza Pues digo, está bien padre, pero no es suficiente
1: Claro Y sabes que también tiene Mucho que ver la idea Del amor romántico, ¿no? Por, Por ejemplo
0: supuesto. Si Tú me
1: preguntaras eh, Oye, eh, ¿qué quieres? Te doy la lista ¿Y tú qué estás dispuesto a dar? Y entonces empezamos con estas ondas de la Media naranja, ¿no? Y entonces tú Das 50 yo doy 50 ¿Por? O sea, no, no tienes que dar la mitad de ti. ¿Por qué no das todo? ¿No? Ah, pues porque seguramente tienes miedo de que te hagan algo malo, ¿no? De que al dar todo, pues se vayan. Y entonces tenemos estos clichés espantosos de bueno, no le contestes tan rápido, ¿no? Porque si le contestas rápido, entonces va a pensar que está surgida. No le llames, ¿por ¿cómo le vas a llamar tú? No te acuestes con él la primer cita. ¿Qué va a pensar? Entonces estos clichés vienen mucho de esa media naranja y de este amor romántico y del tema del conquistador, yo te yo te cortejo a ti, ¿no? Que en algún momento lo hemos mencionado, pero que se relaciona indudablemente con el tema de los celos y el tema de la propiedad, entonces es, es un cúmulo de un montón de cosas, ¿no?
0: <risa> Aborrezco ese tema del cortejo, me haces pensar que cuando tienes miedo a que se vaya lo único seguro es que la vida se te va a ir ese es lo único seguro, porque vas a estar ahí, <risa> cachando las moscas, no moviéndote, moviéndote, y no vas, o sea, y no vas, ¿no? Eso es único seguro, creo, que la vida sí se te va a ir por indeciso, indecisa. Y, o
1: inseguro, ¿no?
0: Sí, 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 son primos hermanos, seguro. Eh, cuando hablas del cortejo, me haces pensar en diarios de una pasión, ¿no?
1: ¿Tienes? Le una casa
0: Sí, pues el chiste <risa> es tener, ¿no? O sea, ya tenemos sí, nuestro nidito de amor Quiero contar una anécdota personal muy padre de esto eh, Una relación que tuve en una ocasión No, no me acuerdo por qué se armaron los, los cocolazos, ¿no? Y de repente ella se baja y me azota a la puerta del coche No <risa> No, sí, sí lo hizo y entonces me azota, me azota la puerta del coche. No sé si tiene que ver con celos, pero seguro ahorita le encontramos una, una variante, ¿no? En este mismo tema del amor romántico, ella era muy arrebatada, ella era muy así. Y entonces se baja, me azota la puerta y pensaba ella que yo iba detrás de ella. Que lo más normal que hubiese pasado era que yo hiciera eso, ¿no? Pero uno, qué pena. dos. Sí, me dolió que, se, que azotara la puerta del coche, lo siento, <risa> lo siento. Y el sí,
1: coche, o sea, el sí coche. Sí,
0: hombre, lo siento. <risa> y tres, es una actitud infantil. El asunto de. Tan, tan, tan. pasó y me lo volví a hacer. Entonces le apliqué la misma, ¿no? Y digo le apliqué porque el tema es que así no resolvemos nada, así no hablamos, así, así propiciamos que la relación se vaya al carajo, así propiciamos un buen de cosas. Y entonces... La siguiente vez le duró menos días el enojo, le duró media tarde. Al otro día ya me habló y lo pudimos solucionar. Entonces saco a colación este tema porque dentro del amor romántico y dentro de eres de mi prioridad y en donde tienes que hacer lo que yo diga, pues y... está bien loco, ¿no? O sea, terminas no solo modificando la conducta como si fuera un perro pauloviano a tu pareja, sino que termina perdiéndose en sí mismo. Y eso está bien feo porque... Al tiempo de lo que tú te enamoraste ya no es porque ahora lo convertimos en otra cosa, ¿no? Entonces, claro. es que ya no eres perita la que yo conocí. Pues no, güey. Eh, claro que, que
1: ah. no. Claro, sí. Y creo que eso es a lo que menos estamos acostumbrados y lo que menos nos gusta.
0: Claro. O sea, como
1: aprender nuevamente de una persona, como entender que cambia, que cada seis meses va a tener una experiencia diferente. Eh, y... Que el éxito de las relaciones pues tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que el otro es un individuo que tiene sueños, que tiene emociones, que tiene días buenos, días malos y que ojalá, ojalá te toquen lo, la mayoría de los buenos, ¿no? Pero a veces no pasa. Y no, es muy probable que no pase. Y sí. entonces ahí empieza lo de la disposición, ¿no? O sea, sí, sí quiero darte todo mi cariño, sí quiero darte todo mi amor, pero parte del amor también es entender que tienes estos días malos.
0: El pensamiento de un celoso es un pensamiento cuadrado, es un pensamiento estático, es un pensamiento arraigado, ¿no? Lo que estamos intentando plantear con estas ideas es que las cosas cambian y las personas claro. cambian. Y si de repente yo no me adapto al cambio, pues me voy a quedar como los dinosaurios, ¿no? Y los dinosaurios son bonitos, pero una parte, una persona celosa, pues no lo es. Y entonces... Si yo no puedo aceptar que mi pareja se va a relacionar con seres diferentes, personas diferentes, si yo no puedo aceptar eso, si yo no puedo aceptar que eso se terminó y que ella o él tiene derecho a estar con más personas, si yo no puedo eh, entender que no es no y que si ya terminó conmigo, pues ya terminó. Y lo que sí. puedo hacer es agarrar mis canicas y, y, y e irme, ¿no? Y entonces el tema de la violencia hacia la mujer, el tema de los feminicidios radican muchas veces en este tipo de pensamientos y si tenemos abatos, porque en realidad son más los hombres, tenemos abatos clavados con historias de cinco o seis años acosando, persiguiendo haciendo muchas cosas, ¿sabes? Y más el sistema judicial que protege a este tipo de personajes igual de arcaicos, ¿no? O sea el claro. sistema judicial a veces es igual de arcaico que, que el personaje, de repente los celos pueden llevar a matarnos, a, claro. a matar a alguien, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pienso? O sea, sí, sí os entiendo que se presenta mucho más de los hombres hacia las mujeres por el tema de la, de la propiedad y tal vez de esta falta de equidad respecto a cuánto ganas, a cuánto puedes, me explico como este poder, el tema del poder.
0: Sí, claro. Yo sí. creo
1: que también muchas mujeres a veces lo utilizan como parte de, de relacionarse con los hombres, ¿no? Y entonces a veces no te hablo porque una mujer se tiene que dar a desear, ¿no? Y entonces tú misma te estás cosificando. Y entonces, eh, no te voy a te voy a preguntar acá a cada ratito qué es lo que estás haciendo, porque aparte de que quiero que sepas que estoy ahí, es una forma en la que yo puedo controlar la relación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí se vive y si sí llega a ese, a ese tipo de violencia hasta un asesinato de tema de los celos. Pero también hay mujeres que lo utilizan como parte de relacionarse o retener a su pareja.
0: Hay maldad. Hay me maldad.
1: Lleva, hay me, maldad.
0: Lleva, me lleva a pensar en eso. Eh,
1: y, y en las dos partes, cosificamos a la otra persona.
0: Sí, por supuesto. En realidad no me importa el otro. Exacto. Me importa... Que tú sí. termines haciendo lo que yo quiera.
1: Eso está bien interesante. Eso, eso que dices está súper padre, porque entonces los celos tienen que ver con una actitud egocéntrica, en donde todo gira en torno a mí, a lo que yo quiero, lo que yo deseo, y lo que a mí me gustaría que pasara independientemente de tus deseos como individuo. Entonces está bien fuerte, porque si en algún momento hemos sentido celos, hemos sido Sí, porque
0: en teoría o lo que sostendría ese, esa idea es que yo te amo, ¿no? <ríe> y que yo siento algo por ti, pero en realidad, ¿no? Exacto. En realidad solo me importa que tú estés aquí. No me importa si ya no quieres estar conmigo, no me importa, tú eres mía. No me importa que ya te cansaste de mí, no me importa que yo terminé de abonar para que esto se terminara con mis celos, ¿no? A ver, claro. préstame tu celular, te lo voy a revisar. ¿Nunca te de han hecho, revisado ONU, el celular?
1: No, <risa> nunca. Incluso la ONU, eh, por ejemplo, en el caso de las personas que están casadas y si hay una que ya no quiere seguir en la relación, la ONU dice, si una persona ya no quiere seguir en la relación, no hay, no hay necesidad de que vayan a sesiones como antes pasaba, en donde ay, a ver, vamos a, a que se reconcilien ¿no? No, ahora, si una persona ya no quiere estar es su derecho no querer estar. Entonces está bien padre porque se va modificando toda la estructura para favorecer las, la integridad, ¿no? De todas las personas que tal vez se encuentran en una relación en una situación que no les favorece y que más bien les afecta físicamente, emocionalmente. Entonces, sí, o sea, pensemos como en el tema el que el tema de los celos sí tiene un resultado muy negativo en la otra persona.
0: Ahorita que decías de los psicólogos y entonces la terapia de pareja. <risa> Ahora, ¿qué va a pasar? Pero está súper chido porque ya no tengo que esperar a. ¿Sabes? No, no sé si te ha pasado eso, pero cuando ya estás en las últimas con alguien, de repente hay uno que ya no está. Como eso de que lo hablábamos el otro día, ¿no? Que el duelo se que el duelo se puede vivir en la relación. Claro. Y entonces pienso en lo ensimismado que está en la otra parte de que no ve los problemas. Y entonces pues hace un qué, un círculo de violencia bastante feo, ¿no?
1: Porque yo creo que incluso la indiferencia <risa> es una respuesta, o claro. sea, la indiferencia, el hecho de que no convivas, de que no compartas, es un síntoma de que algo está mal. Pues es que la
0: indiferencia es no hay no hay un no hay un vínculo emocional. Solo soy mm -hmm. un bulto ahí.
1: Eres otro mueble, ¿no?
0: Sí. Como o eres roomie. Atelites, O eres el roomie. Pero con el roomie al menos lo ves como, güey, qué pedo, tu mitad de la renta, qué pedo, ¿no? Sí, claro. O sea, y hay una relación cordial, o sea, pero, pero pues con una pareja así. La indiferencia junto con la indolencia, no sé, no sé si sean sinónimos, pero el tema de la indolencia para los hombres es un tema así muy puntual porque no me exige vincularme emocionalmente con los demás. ¿Sabes? ¿Has visto esos TikToks donde donde salen las chicas diciendo mi esposo conmigo y sale este güey bien jetón. Mi esposo con sus amigos y pone una foto, una comparación de fotos ah, y con sí. sus compas está así. Entonces pienso en ese tipo de cosas. pienso También vi otro TikTok en donde decía gracias señorita del Starbucks por, por echarme a perder mi día y entonces la morra se pone loca porque le puso su nombre en el vasito con una carita feliz y la morra se enojó. Cosas de esas. Cosas de esas, ¿no? Y entonces eh, yo no volvería a salir con una pareja que fuera así, como bien egocéntrica, ¿no? Yo sí quiero una pareja que sea empática con mis procesos y que pueda entender que si estoy enojado, que si algo me molesta, pueda expresarlo y podamos llegar a un acuerdo, ¿no?
1: Y ¿sabes que Yo creo que todos piensan que es un mito poder encontrarlo. Claro. O poder encontrar una pareja así. Pues sí. El punto es que, o sea, yo creo que sí, o sea, con esas características sí está como muy complicado, pero el problema es ese, ¿no? Como pensar en el producto terminado y no que es una constante que se va construyendo. Porque si no, entonces tú dices, ah, quiero ese, ¿no? Y quiero este, ah, este ya no lo quiero. Y no es así de sencillo porque cada uno va construyendo lo que es en el día a día. Nosotros no estamos aquí solo porque terminamos la carrera, ¿no? O sea, hubo un camino detrás y estoy segura que todavía traemos un camino por delante, pero si eso no lo entendemos en las relaciones a cualquier tipo, ¿no? O sea, me refiero a pareja, familia, hermanos, amigos, que se va transformando y que tal vez en algún momento tú tomas un papel diferente por X o Y razón, estamos hablando de productos terminados que pues tienen vigencia, ¿no?
0: ayer fui a una plaza y me comí una hamburguesa no y lo único que hice fue, fue pedirla y esperé y me la dieron y ahorita que estás diciendo eso me haces pensar en el, en el proceso y entonces no solo en el proceso de fabricación entre comillas del el otro sino en el mismo proceso mío y entonces cuando voy a terminar de crecer ¿Cuándo voy a terminar de aprender ¿Cuándo? Pues,
1: yo creo que hasta que te mueras, ¿no?
0: Pues sí. Y entonces, por eso siempre estoy ahí sentadito deseando que venga mi príncipe azul, ¿no? ¿O mi, o mi qué?
1: Pues sí, porque está más padre. O sea, está más padre ya llegar al resultado y no vivir el proceso. Y estamos bien acostumbrados a tener ese tipo de respuestas, ¿no? Como yo ahorita puedo comprar una lavadora y no tengo que ir a la tienda a comprarla tengo, puedo comprar el súper por mi teléfono, entonces no, me explico cómo está inmediatez y si esta esta accesibilidad a tenerlo todo de inmediato, todo listo y, y tienes un montón de opciones y entonces, pues sí obviamente que con esa, esa forma pues te da mucha flojera invertirle a algo ¿no?
0: Claro ojalá hubiera sabido antes que una relación sana requiere de conversaciones incómodas.
1: Sí, totalmente. Y, y que los celos no son positivos.
0: No, 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 en ningún momento. Eh, ¿Cómo le expreso a mi pareja que me siente inseguro porque su compañero de trabajo tiene coche, la lleva a casa? ¿Cómo, me, cómo le expreso a mi novio que su amiguita ¿no? Y lo, lo digo en ese tono, como amiguita me cae mal. ¿Sabes
1: qué? Híjole, o sea, pienso en los momentos, yo cuando era joven, que tal vez fui así de intensa, y, y pues sí, no ves más allá de tus narices, ¿no?
0: No, pues es y que entonces, no me importa.
1: Claro, y entonces lo que importa es el cómo tal vez yo me siento, y medio me importa lo que tú sientes, y está horrible, pero... Pues igual tiene que ver con todo lo que platicamos, ¿no? Con tu historia, con el contexto. Pero otra vez vamos a sonar bien revolucionarios. Si pues sí uh -huh. se puede modificar, ¿no? Si sí puedes tener una visión diferente de la vida, de lo que eres, del amor, solo hay que ir a terapia.
0: Idea racional número 114, yo soy así y así me y voy Y nadie a... va a
1: cambiar. Sí.
0: Y así me voy a morir. Todos. Hay
1: que hacer un, un conteo. Idea racional número 83.
0: Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿O cuál sería la luz? La propuesta. O la puerta, o como quieras. Tan, tan,
1: tan, tambores, por favor.
0: <ríe> Necesitamos... Como siempre, un...
1: vayan a terapia. No, Necesitamos
0: bueno. una caja de sonidos, productor. <ríe> sí.
1: <ríe> producción, producción. Somos ahora, los en dos. El,
0: ahora en el aguinaldo.
1: <ríe> a fin de año, amigos. este Híjole, pues yo creo que la propuesta eh, va encaminada en muchas cosas, ¿no? en entender a los celos como una respuesta de varias emociones y que no son sanos. O sea, eso, yo creo que hay esa idea que traemos de ¡Ay, esto me celó Y entonces me gusta y ya, ya vi que le importo. Hago mi pues más así para suponer que estoy siendo más niña, ¿va? <risa> eh, pero bueno, o sea, entender que los celos no son sanos, que tienen un tema muy profundo como de propiedad y decir esto es mío y con lo mío yo hago lo que quiera, y entender que somos individuos, y que no, eso no puede pasar, eso no funciona. Creo que esa primer, ese primer punto sería muy importante, entender que los celos no son sanos. ¿Qué más? ¿Qué más piensas tú?
0: Yo pensaría en cómo estoy gestionando mis emociones. Una característica de las personas celosas es la impulsividad. Y no solo es con el tema del enojo, sino con el tema de la ansiedad, con el tema de la tristeza y la impulsividad no es una forma de ser, no es una forma de existir, es un síntoma de que algo no está bien y que cualquier cosa puede llevarte a desbordar, y entonces eso me habla de la forma, en, no sé cómo llamarlo, pero, pero me lleva a pensar en mi autoestima, me lleva a pensar... En mi salud emocional, mi salud mental, mi misma salud física, porque igual la OMS ya hizo una declaración no hace mucho tiempo en donde las emociones están relacionadas con los, con los padecimientos orgánicos, con las enfermedades. Entonces, estos arrebatos me pueden llevar a matar a alguien en, en alguna ocasión por celos. Mm. Pienso en, en estrategias puntuales que me ayuden con mi ansiedad, como correr, como meditar, como la atención selectiva.
1: Que no suplen a la terapia,
0: ¿no? No, no suplen a la terapia, no, no, no. El mismo, el mismo ejercicio en un local no suple a la terapia, solo es un proceso que es terapia ocupacional, ¿no? Lo podremos dejar claro. de esa manera, ¿no? Claro. Eh, comunicación. Ta, ta, ta tan. tan. Tan tan Comunicación, ¿no? Atreverme a decirle, oye, ¿sabes qué, Perita? Eh, creo que estás muy bonita Y no quiero que te acercas a este vato, ¿no? Obvio no, pues, ¿no? Pero sí, no. <ríe> sí, sí, sí
1: No vieron la cara que hice, pero fue como de
0: <ríe> Entonces Pues hay que hablarlo Todas las veces que sea necesario
1: Sí Sí, totalmente eh, Yo le sumaría El tema de la comunicación para, para algunos puede ser muy sencillo, algunos incluso se ponen la etiqueta de yo soy muy franco, yo no tengo filtros, ¿no? Pero eso no es una buena comunicación. Claro o sea, no. Lo ideal sería que te comuniques asertivamente. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, porque incluso puedes tú ser asertivo y la otra persona no, y eso también impacta, ¿no? Pero creo que también el hecho de poner límites, entendiendo que... Tú, tú eres un individuo que tiene sueños, que tienes objetivos, y conociéndote, saber qué sí puedes negociar y qué no puedes negociar para que entonces no exista este tema del control, ¿no? Yo creo que el celoso cuando no controla o no puede controlar, pues se frustra. Y entonces dice, ah, pues ya, ¿no? No hiciste caso a mis miles de celos, a mis miles de, de circos. Pues bye, ¿no? No me estás dando lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, pues está bien tener una relación con paz, con amor, con cariño, reconocimiento, apoyo. De verdad que sí se puede, pero se tiene que trabajar, ¿no? No todos salimos así de la cajita y decimos, sí, ya tengo todo solucionado, mis issues ya están bien. No, Entonces, implica tiempo.
0: Conversaciones incómodas. Exacto. Implica ser asertivo con lo que con el otro y contigo mismo implica eso, implica revisar los traumas infantiles y estas concepciones de amor, las concepciones de, de lo romántico, de, de eso, ¿no? Porque me haces otra vez pensar en la canción esa del tóxico y entonces, híjole, es un infierno, es un infierno y no creo que... Si algo que empezó bonito, si algo que empezó padre, termine en un infierno si eso sea la otra cara de la moneda.
1: Sí. Sí, a veces, a veces somos bien aferrados a cosas que no nos hacen bien. Pero uno debe tener la decisión y la conciencia. Y si no se tiene, tiene que ir con un especialista para saber que no le está haciendo bien. Y lo que pasa cuando te quedas ahí como estancado es que no creces, ¿no? En ninguno de los sentidos, o sea, y no es como que siempre tengas que estar creciendo, pero sí por el tiempo, por el simple hecho de pasar del tiempo, tu cuerpo va envejeciendo, ¿no? Y cada vez vas modificando cosas, entonces quedarte mucho tiempo metido en esa emoción, en ese comportamiento, en esa forma de relacionarte con el otro seguramente no te va a hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque no estás experimentando más cosas, porque no estás aprendiendo más cosas. Entonces estancarte ahí, híjole, te va a estancar en otros sentidos, ¿no?
0: ¿En, en qué invierte su tiempo? ¿En qué invierte su energía? En sí. estarle cuidando los pies a alguien es muy vacío y te lleva a... A procesos más complejos de salud, ¿no? Una depresión sí. tal vez, ¿no? Una cosa más complicada de, de, de ansiedad, ¿no?
1: Y ¿sabes qué? Pienso que cuando el otro se va, se agarra de valor y dice, ya no más, entonces pues te va la vida. Claro. Porque todo se enfocaba en qué hacía, dónde estaba, qué estaba. Y de repente dice, no, ya no quiero eso, ¿no? Y se te va y entonces dices, ahora necesito a alguien más para hacer lo mismo. Sí. No, por favor.
0: Sí, y nada más cambias de correa, pero no Exacto. te pero no te sueltas el cuello, ¿no? Exacto. No sé si...
1: Ay, está bien fuerte, ¿no? Sí,
0: <risa> sí, me tengo esta sensación en las manos de... Ah, sí. no sé si, si agregaríamos otra, otra estrategia, propuesta más
1: yo yo en lo personal cerraría con un tema de no todo tiene que ver contigo, ¿no? O sea, si alguien se comunica con tu novio, ¿no? O sea, no tiene que ver contigo, ¿no? No, no, no te está haciendo algo... O sea, no, no tiene que ver contigo en específico, ¿no? Y esto impacta, pues, en tu confianza, en lo que piensas de ti mismo. Eh, pero también... Entender que el otro es un individuo suma bastante y te dice, ah, no, no es de mi propiedad, no es de mi propiedad.
0: Es que el amor no es posesión, sino todo lo contrario, es libertad. Eh, esperemos hayamos aportado <risa> al tema la reflexión, al bonito recuerdo de los celos, <risa> porque era inevitable que lo teníamos que hablar en el sentido de qué y cómo estamos viviendo de todos los pacientes que llegan a la consulta claro. buscando a una pareja, lastimados por una pareja y de repente ya no quieren amar porque lo lastimaron. Y entonces el amor también es eso. O sea, el amor te da una experiencia de vida que trasciende hasta mm. el espíritu y te hace apreciar los atardeceres, los amaneceres, los cantos de, la, claro. de los pájaros, la lluvia. Eso es amor. Y eso... Pues no me puedo poner celoso del sol, ¿no? Porque él no escoge a quién, a quién alumbrar.
1: Totalmente, sí.
0: Entonces. es sí, como el sol. O como el Se agua. Alumbra
1: a todos. Ajá. Bueno, amigos, pues esperamos que este episodio les haya eh, gustado, que les haya hecho pensar algunas cosas acerca de los celos. Y bueno, pues eh, recuerden que estamos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y también tenemos un canal de YouTube en donde estamos subiendo los episodios anteriores para que nos puedan escuchar. Y bueno, pues les agradecemos mucho y los esperamos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. Bye. Bye.